0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。二零二一年的最后一个小长假已经结束了，那么。刚刚过去的这个十一小长假，你是怎么安排的呢？是出门消费吃喝买买买了，还是成为五亿旅游大军的一员了呢？我在这个小长假除了值了几天班之外啊，大部分时间都宅在家里，看各地景区门票售罄，看这儿限流那儿排队的，也是为了避开人流。假期中的一天，我和朋友去了南京郊区一家今年刚开业的由工业矿坑改造的主题公园。我们去的那天呢，在那家占地面积还挺大的园区里，人的确不算多，没遇上排队大军。但是在那家主题公园里，不完善的设施和极其不合理的园区路线设置，还有那些风格相似、雷同重复的人造景点，让我和朋友给这趟短途周边游定义为“排坑之旅”。排除了个旅游大坑，以后再也不用去了。不过那天有一个比较有意思的事情，就是我和朋友在。那个园区当中，某个人造江南园林景点里，一边歇脚吹风，一边调侃吐槽的时候，正好呢有一群游客从我们旁边路过，他们兴致勃勃地呼朋引伴，说：“快快快，前面还有好几个园林景点没拍照呢。”说这儿真有意思，上回来的时候可还没有过这么多景点可以拍照。他们口中那几个有意思的园林啊，正是我们一群人正在吐槽的那几个。那刻我在错愕的同时，也生出了一丝感慨。我们每个人对于旅游的定义是不一样的，有人是为了放松休闲，有人是为了寻找惊喜，有人是为了拍照打卡，还有人纯粹就是图个热闹。我们眼中的不好玩，在别人眼中不一定没意思。我们觉得有趣至极，也许在别人看来就是乏善可陈。就像那句老话说的那样：“乳之蜜糖，彼之砒霜。”今天在找节目选题的时候，就看到了《每日人物》上一篇讲述北京环球影城和北京欢乐谷的文章，就突然想起了我自己在假期里经历的这个小细节，所以在节目一开始就分享给了大家。我相信大家应该还记得，我们在节前讨论主题公园的时候，曾经说过。随着迪士尼、环球影城等博莱主题公园巨头纷纷落地，包括欢乐谷在内的本土主题公园呢，受到了极大的冲击。当时我们在节目里还感慨：我们本土的主题乐园什么时候才能够复制这些博莱游乐场笑傲全球的消费神话呢？但今天要和大家分享的这篇文章呢，则是从另外一个角度讲述了博莱游乐场和本土主题公园之间的故事。这个角度啊，能够给我们带来一些。不一样的思考
0: 。今年新开放的环球影城，让北京毫不意外的成了刚刚过去的国庆假期最热门的旅游目的地。有人说，环球影城等舶来主题的火热，是对本土主题乐园的极大冲击。但假期旅游数据似乎没有为这一观点提供支持，甚至在北京。环球影城的开业还让本土主题乐园欢乐谷沾了光，不仅游客接待量有所增长，营收也创下新高。到底是谁把环球影城放在了一边，选择去欢乐谷玩？这不仅是个有趣的问题，也关系着像欢乐谷一样的本土主题乐园死后的兴衰。宋宇选读今天为您讲述：环球影城低估了欢乐谷。
1: 在刚刚过去的这个国庆长假，已经开业十五年的北京欢乐谷，并没有因为处于同一个大片区的北京环球影城的爆火而遇冷。相反，环球影城的热闹还给他带来了新的人流。有位在十月二号带着全家老小准备错峰游的北京市民就吐槽说，那天他准备去欢乐谷错峰游，可是车停到了两公里之外。在整个园区里，全天就排上了一个项目。甚至在各大景区人相对较少的长假前一天，也就是九月三十号，北京欢乐谷依然保持着它的喧闹。在官方介绍里，北京欢乐谷被分为甜品王国、爱情港、香格里拉、失洛玛雅、亚特兰蒂斯等区域。实际上，只要走进这些区域，你就能发现，这些所谓的区域主题只代表了一种建筑装修风格。他们并不像变形金刚与小黄人那样差别巨大，也没有代表性的符号标志。在园区官方的推荐攻略里，线路被划分成了挑战类、亲子类和网红打卡类。项目则按照降落、互动、摇摆、速度、旋转来划分，主题并不重要。这是一个没有魔法、没有小黄人、也没有威震天的世界。但游览者依然会随时撞上成群结队的快乐的麻瓜小孩，并且排队四十分钟才能吃到一顿肯德基。如果询问游客们为什么选择去欢乐谷玩，最多的两种理由是：刚刚办了年卡和年卡快过期了。大学生凯源在去年十月底办了北京欢乐谷的年卡，今年九月三十号是他第二次到这家主题乐园游玩。太远，太折腾。没人陪，都成为劝退这个海淀大学生的理由。在年卡过期的前一周，他终于找了学弟一块儿，目标是刷完景区里的所有过山车。入园之后，这个年轻男生又想要续费了，因为学弟在入口处看完广告也办了一张年卡，他有伴儿了。三百九十九块的年卡是欢乐谷最畅销的销售模式。地铁站正对面的广告牌，园区门口，园区里的每个休息区，到处都能够看到醒目的广告，而且随走随办。他想着，反正来都来了，玩两次就能够回本，还不如办年卡呢。什么羊毛出在羊身上，买的不如卖的精的道理，或许每个消费者都知道。但是和单日票价六百二十八的环球影城以及年卡一千五百九十九的迪士尼乐园比起来，这只羊好像看起来还挺物美价廉的。在北京欢乐谷，另外两种薅羊毛的方式是夜场和生日票。在二零二一年之前，北京欢乐谷还曾经推出过价格特别低的夜场票，十七点三十分之后入园，门票价格在四十九块九到七十九块九之间，和通票。享有同等权益。另外，在生日当天，游客可以免票入园，因为同行者可以享受265块的优惠价。凭借着这些促销方式，北京欢乐谷吸引了许多年性极高的当地游客。买了年卡的年轻女孩潘潘说：“呀，淡季的欢乐谷，三四十岁操着北京话的男性游客尤其多。音乐过山车上有位男士和他们同行，每次俯冲。”转圈之前，大哥都会提前预告，告诉他们这里会失重，马上就要倒过来了。排队期间，大哥还告诉他们，他熟悉欢乐谷里的每个过山车的型号，知道哪些过山车是园内首家或者某某之最。每个过山车他至少都玩了几十次了。当然，在这个本土主题游乐场内，最常见的组合还是爸爸或者妈妈带着一个小孩子，有时候还能够看到一个家长带着四五个小学生。家长们把这种情况称作“值班”，同班同学常常一起办年卡，每个没课的假期和周末都来聚会。对北京的家长来说，时间才是最稀缺的资源，于是，一位家长轮流带所有孩子来玩，成为最为经济的策略。在太阳神车和水晶神翼等比较刺激的项目之前，排队的大多数都是未成年人。孩子们常常在项目完毕之后，立刻跑到入口重新排队，连续坐上几次才罢休。青少年是欢乐谷最忠实的游客。一位家长说，环球影城开园之后，他十岁的儿子感到十分兴奋，因为欢乐谷终于不用排队了。对于十岁的男孩来说，哈利波特的吸引力并不比悬挂式过山车和跳楼机更大。而对于变形金刚这个曾经的现象级 IP， 十岁的孩子从来没看过。这位爸爸说，那是他们小时候的记忆。到目前为止，他们一家人已经去了欢乐谷十几次了，孩子从来没有感到厌倦，而环球影城的日程则排在了更遥远的以后。当家长的觉着，总要等到打卡的网红走了，排队的人少了再说
0: 。相比环球影城和迪士尼，在线上社交舆论场内，欢乐谷等本土主题乐园相对比较沉默。沉默的原因有哪些？由此产生的另一个问题是，舆论声浪小就不赚钱吗？宋宇选读继续播出。环球影城低估了欢乐谷
1: 。北京欢乐谷已经开业十五年了。如果一位游客曾在十年前或者更早的时候来过这儿，再次重游的路上就会收获一种非常奇妙的体验。好像时间在这里以不可思议的缓慢速度流动着。尽管这里新的表演活动层出不穷，游乐设备也有更新，但是这里的文化氛围一直和十年前是如出一辙的。每个休息区附近都有来自机械女生的叫卖，新品美食任您品尝，任您挑选。最常见的食物是三十块一串的轰炸大鱿鱼和八块钱一串的烤肠。而在路口支起的小摊，往往是现场画像、姓名算命和打气球赢娃娃。一位工作人员说：“园区里除了肯德基等连锁品牌之外，其他项目都属于欢乐谷自营的。在园区之内，算命测字和煎大鱿鱼的手艺都是以师徒的形式稳固地传承着。”在《迪士尼风暴》一书当中，英国社会学者艾伦布里曼描述了以迪士尼为代表的主题公园所具备的经营特征。一是主题化，以故事装扮空间；二是混合消费，包括购物、参观、电影、比赛、餐饮和旅馆等不同层次的消费；三是授权商品化，通过 IP 运营促销商品；四是表演劳动力，一线人员进行大量的情感劳动。相比之下，欢乐谷几乎是这些特征的反面，它没有买下任何成熟的家喻户晓的 IP。演出人员极少，而且采用轮岗制，不需要演员带入角色，只需要穿上特定的演出服和路人合影就可以了。大学男生凯源说：“他和学弟想拍照发朋友圈，却发现这家园区里找不到任何可以拍照打卡的地方，要么就是太卡通了，要么就是比较老了。园区里的大部分标志性打卡点都没有让前去游玩的青年们生出按下快门的冲动。”缺乏主题和故事性，让欢乐谷在网上变得异常沉默。这里虽然也会寻找时尚生活方式类的 KOL 去推广音乐节、文化节等活动，但是其声量依旧不如小黄人、哈利波特、威震天等自带流量的 IP。除了年卡用户，女孩潘潘的另外一个身份是时尚博主，她曾经接到过来自欢乐谷的推广任务，免票进入欢乐谷。在指定打卡点拍照，写一百到两百字的游客体验即可，报酬和其他探店类的推广是一样的。他听说圈子里也有博主在环球影城内测期间接到了相应的推广，那是开价更高，对博主的要求也更高，百万粉丝是最基本的，对粉丝的活跃度、博主的调性可能都有要求。至于迪士尼，大多数人都是自己花钱去的，潘潘觉着票都买不到，可能早就不需要推广了。当然，对于欢乐谷等本土主题乐园来说，低调不代表着不赚钱。欢乐谷是华侨城集团旗下产业，其建设初衷是打造全国首家城旗器械主题公园，和当时国内的锦绣中华、世界之窗等静态主题公园形成区分。1998年，深圳欢乐谷正式落成； 2 0 0 6年，北京欢乐谷建成，实现连锁经营。此后的十多年间，成都、上海、武汉、天津、南京欢乐谷也陆续开门迎客，并且在2018年正式形成了集团化经营。根据官方数据，仅仅是北京欢乐谷一家开园以来就已经累计接待游客近5000万人次。而根据美国主题娱乐协会和一家经济咨询团队联合发布的《2020年主题公园和博物馆报告》。北京欢乐谷已经跻身全球最大型主题公园的 top twenty five。二零一九年的游客量达到五百一十八万人次，增长率百分之二十九点六。北京、深圳、成都、上海四大欢乐谷合计接待游客一千六百一十一万人次。根据雪球网的预测，他们的营收可能达到四十八亿元。为迪士尼乐园、环球影城等著名主题公园提供设计服务的美国康宁汉集团中国区总裁瑞奇索尔伯格曾在接受采访的时候提到，中国主题公园百分之八十的收入靠门票，百分之二十的收入靠零售；但在国外，主题公园的收入百分之三十是门票，百分之三十是零售，还有百分之四十是餐饮住宿。有数据显示。迪士尼乐园一块钱门票能够拉动八块钱的消费，其中百分之七十的收益来自周边纪念品的二次销售。欢乐谷在这方面显然是处于弱势的，但其母公司华侨城主打的是文旅加地产的模式，他们二次消费的目标从来就不是纪念品。西南证券研究报告显示，华侨城通过和政府合作发展文旅业务，可以低价拿下周边地块。并且通过文旅项目提高旗下地产的本身溢价，房产和物业的升值是比新大陆耳朵互动魔法杖更为隐秘且牢固的收入方式
0: 。早在节前的节目里，我们就说过，成熟的 IP 是主题公园制造消费神话的重要依据。过去这些年，欢乐谷的 IP 化尝试走得并不顺利。不顺利并不意味着不赚钱。这家已然在国内八个城市落地的主题乐园有自己的迭代逻辑。宋宇选读继续播出。环球影城低估了欢乐谷
1: 。在前面的节目里，我们也说了，包括我生活的南京在内，目前国内已经落成了八个欢乐谷主题乐园。这八个欢乐谷都是分期建成的。其中最早开业的深圳已经建设到第六期，它开业二十三年了，而开业十五年的北京欢乐谷的六期项目已经完全开放。这家本土游乐场给自己打造的理念是“建不完的欢乐谷，玩不完的欢乐谷”。据说这里每隔几年都会进行一次大型全面升级，更新园区内的汽车设备，依旧以面向年轻人的惊险类项目和面向亲子出游的合家欢类型为主。菲菲是常驻北京昌平的大学生，他和女朋友都办了欢乐谷的年卡。考研期间，他们常常会腾出某个工作日去欢乐谷玩个夜场，不打卡不购物，直奔各种过山车，刷上几次就回家，借此来放松学习的压力。从学校到欢乐谷来回路程四个小时，下午三四点出发，回来恰好能够赶上熄灯时间，平均费用不超过三百块钱。对于这对大学生情侣来说，环球影城的日程被安排在了更加遥远的考完研之后。菲菲算了一笔账，去通州肯定要提前一晚入住啊，再加上买魔杖、买魔法袍、吃饭和门票钱，人均消费至少要一两千块，相当于一次短途旅行了。而对于家庭年卡用户来说，欢乐谷位置的便利性就更加突出了。一位家住在双井附近的建筑工程师说。由于他平常工作太忙，他和女儿唯一相聚的机会就是欢乐谷的夜场。没有项目的时候，他会提前一小时下班，带孩子去玩上两三个小时。即使是周末，也能够玩五六个项目。他的女儿最喜欢过山车了。每一年，随着女儿身高的长高，他们能够玩的过山车又会多上几个。环球影城开业之后，女儿只对小黄人表现过微弱的兴趣。但听说没有更大的过山车之后，就立刻放弃了去玩的想法。这位工作很忙的父亲说，他还会再续欢乐谷的年卡，并且暂时不会去考虑环球影城。他把这种心态描述成为一种主场意识。他说，当自己去多了一个游乐场，每个项目都很熟悉以后，就会觉得他是自己的，和自己有了某种更深的情感连接。
0: 游客的游玩体验是一家主题乐园展示给外界的光鲜一面，而员工们的工作体验则是主题乐园少有人知的另一面。宋宇选读继续播出：环球影城低估了欢乐谷。北
1: 京环球影城刚开业那段时间。环球影城的员工好敬业的话题曾登上过微博热搜，而最常占据话题榜的环球影城员工，当属那位德云社外逃成员微震天。除了微震天之外，游客们在乐园内遇到的工作人员大多是笑脸相迎的。而在北京欢乐谷，作为一个玩乐属性大于 IP 属性的乐园，这家主题乐园和迪士尼环球影城显而易见的区别就是，它的微笑文化并不突出。这里路口排队区负责指引的工作人员非常少，大多数演员的脸上充满疲惫，只有在和小孩子合影的时候才会露出放松的微笑。欢乐谷的工作人员分为一线和二线，只有一线会和游客直接接触。一位在乐园内小摊贩工作的员工说：“欢乐谷和河北诸多高校都签订了协议，每年会对口输送一线员工。”大部分员工可以获得留用的机会，但很少有人选择留下来。到欢乐谷之前，这位员工从来没有做过任何服务业，也不会做饭。他在学校的专业是计算机。他说他的另一位同事专业是汽修。至于工资，这里员工和实习生的工资是一视同仁的。直接接触游客的一线员工的工资普遍在两千块到四千块左右，提供免费宿舍和每月三百块钱的餐补。前面那位做小摊贩的员工说，北京欢乐谷的宿舍已经非常破旧了，感觉是开园时建的，没怎么翻修过。宿舍八人一间，一层有一个水房和一个公共厕所。园区里食堂有三个，一线员工常吃的两个食堂都在景区附近，一荤一素不超过十块钱。味道还不错，二线员工的食堂则在远离景区的办公楼附近，据说吃得更好一些，价格也更贵一点在这儿工作有一项福利是，员工可以在非工作时间畅玩欢乐谷，只要出示你的工作证件，就可以把太阳神车坐上十遍。员工王勇在到欢乐谷的第一周就和同事把所有的刺激项目都玩了一遍，等到第二周，他已经对过山车类项目失去了刺激了，天天看。天天经过太熟了，就觉得没意思。比起在欢乐谷里无限续玩，他更想要一个完整的休息日。在这儿，一线员工每周只有一天休息，大多数时候不用加班，但具体的上班时间是由领班安排的。王勇只能够提前一两天知道自己的休息时间。他感觉生活被打碎了，所有的安排都是乱的。相比成为正式员工，在欢乐谷做兼职似乎是一种短暂。而美妙的体验。女孩小高在欢乐谷做了四年 NPC 兼职。万圣节是欢乐谷全年最盛大的活动，每年十月到十一月举办，会临时聘用很多高校学生，在园区里游荡互动的被称作散鬼，而表现更加突出、经验更丰富的会分配到各个鬼屋去当 NPC。万圣节的 NPC 下午五点左右进场，他们被明令禁止玩项目。但会在兼职结束之后得到一张通票作为福利。兼职的报酬大约在100块钱一天，但钱多钱少不是重点。游客和 NPC 都是年轻人，友情、爱情和陌生人的善意会在这些夜晚集中发生。小高有一次在微博里提到下半场会嗓子疼，有游客特意为他送过去清嗓子喉片。NPC 和游客交换联系方式也是常有的。小高遇到过从现实追到微博的女生，也听说每年万圣节之后都成了好几对。唯一不好的体验是，有的游客被吓到后，偶尔会打 NPC。小高就曾经因为被游客拉扯而受过伤。等到第二年万圣节再来的时候，他就听见排队区开始循环广播，请游客不要殴打工作人员。小高最近一次在欢乐谷做兼职是在2019年。那时，他被分配到欢乐谷和手游《第五人格》联名的鬼屋，扮成游戏里的角色。小高说 ，NPC 的培训大多是为期一到两天，是由鬼屋的策划者介绍剧情、角色，教他简单的舞蹈动作。他提到，和环球影城或者迪士尼不同，欢乐谷的 NPC 没有固定的话术，工作人员只是按照性格分配角色，剩下的由 NPC 自由发挥。最受游客欢迎的还会被评为年度鬼王和鬼后。虽然万圣节是以鬼为主题的，但 NPC 的扮相并不恐怖，大多是面部彩绘、头饰加上较为夸张的二次元服饰。扮相越好看的角色越抢手。小高说呀，每年都会有全国各地的欢乐谷 NPC 因为长得好看而登上热搜，这就是关于这家本土主题乐园的又一个话题了。每一个去过主题公园和游乐场的人，都对各自逛过的乐园有不同的记忆。作为分析者，我们在谈论主题乐园的时候，总会谈到 IP 的重要性。但是对于热衷逛游乐园的孩子们和成年人们来说，项目或者 IP 可能并不是最重要的东西。能不能在游乐园里找到快乐，可能才更重要。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目节选自。